0: Hey, hey. Hey, 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 hey. Hallo und herzlich willkommen zum WeihnachtsPodcast mit Julia und ho 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 ihr lieben Weihnachtselfen! Ja, in zwei Wochen ist schon einfach mal der erste Advent und so langsam, muss man sagen, zieht auch so die Weihnachtsstimmung in Geschäften, bei der Arbeit und bei einem selbst zu Hause ein. Viele von euch posten auch schon die ersten Adventskränze, die ersten dekorieren, ja die Ecken bei sich zu Hause schon mal. Es gibt so ein paar dekorierte Ecken, ne, wo so ein paar Tannen und Kerzen stehen und ja, die fertigen Adventskalender sind natürlich auch schon in vielen Haushalten präsent. Außerdem sieht man ja jetzt beim Spazierengehen immer mehr vereinzelte Lichter an den Balkonen, die aufgehängt werden freue ich mich immer jedes Mal drüber. Jonas und ich sind dann immer so, guck mal da, eine neue Lichterkette, die aufgehängt wurde. Und wir haben uns das auch fürs nächste Wochenende vorgenommen. Da kommt dann auch äh, endlich unser XXL-Weihnachtsmann auf die Terrasse und winkt dann der Nachbarschaft zu. Auf den sind wir ganz stolz. Und ja, ich hoffe sehr, dass dieses Jahr trotzdem alle Leute mit den Lichtern mitziehen werden, weil ich finde, dass genau das für mich Weihnachten ist. Also es wird einfach heller im Leben. Heller durch die vielen Lichter, die so freundlich auf einen strahlen, wenn man durch die Straßen zieht. Ja, und heller werden die Straßen natürlich auch durch. Einer der schönsten Traditionen zu Weihnachten, finde ich. Und zwar, ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumreden heute, den Weihnachtsmärkten. Und die starten ja schon bei uns in Hamburg ab nächster Woche auf jeden Fall schon. Normalerweise eigentlich ja immer erst nach Totensonntag, aber ja dieses Jahr irgendwie schon früher. Was ich sehr, sehr schön finde, weil ich ehrlich gesagt immer kaum erwarten kann, auf die ganzen Weihnachtsmärkte zu gehen. Und deswegen dachte ich auch, widme ich die Folge heute den wunderbaren Weihnachtsmärkten. Weihnachtsmärkte gehören für viele Menschen, gerade für uns Weihnachtselfen, ebenso fest zu Advent und Weihnachten eigentlich wie Kerzenlicht, wie Plätzchenduft und Eisblumen am Fenster, wie Weihnachtsgeschichten am knisternden Kamin, wie Kaffee und Kuchen ja vorm Adventskranz an den Adventssonntagen, wie den Weihnachtsbaum aussuchen und auch schmücken, wie jeden Tag so ein neues Türchen im Adventskalender öffnen und ja wie Lebkuchen, Christstollen und Zimtsterne halt und ja, für mich ist für mich sind diese Weihnachtsmärkte einfach etwas Besonderes. Ich erinnere mich noch als klein, als meine Eltern mich da mal mitgenommen haben und ich schon dieses Gedrängel ehrlich gesagt dort geliebt habe. Ich fand die ganze Stimmung und diesen Ausflug mit meine Eltern immer schon toll und ich weiß nicht, auch der 23.12., das ist für mich und Jonas auch immer Tradition, da nochmal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, nachdem wir die aller, allerletzten Erledigungen für Weihnachten gemacht haben und uns da einfach nochmal einen Glühwein genehmigen und einfach abschalten und Stimmung ist dann auch so erwartungsvoll schon und ja, ich finde es einfach richtig toll und ich bin nicht, natürlich nicht die Einzige, die Weihnachtsmärkte liebt. Ich meine, ich hoffe mal, dass alle Weihnachtselfen da draußen, die den Podcast hier gerade hören, Weihnachtsmärkte auch so toll finden. Auf jeden Fall ähm, dachte ich, komm, ich werde die Folge heute nicht alleine aufnehmen, sondern ich werde auch mal ein paar Weihnachtselfen zu Wort kommen lassen und deswegen habe ich ähm, mal bei Instagram gefragt, ob es Leute gibt, die auf Weihnachtsmärkten arbeiten, die, die eventuellen Stand da haben, die so ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen plaudern können, wie es so abläuft auf Weihnachtsmärkten. Natürlich also aus der Sicht der Verkäufer, weil wir sind natürlich die Konsumenten, wir wissen ja, wie es da abgeht. Und deswegen habe ich mal für euch einen Weihnachtselfen angerufen. Ich habe heute die liebe Natalie angerufen. Hallöchen.
1: Hallo. <lacht> ja, ich habe gelesen
0: oder beziehungsweise du hast mir auch geschrieben, du hast schon auf sämtlichen Weihnachtsmärkten hier bei uns in Hamburg gearbeitet. Schmalzkuchen, ja. Glühwein, alles mit dabei gewesen. Und deswegen erstmal die Frage, wo hast du denn schon überall gearbeitet?
1: Ähm, also ich habe angefangen mit Glühwein, äh, das war in Bergedorf, Hamburg-Bergedorf. Und ähm, zuletzt habe ich immer auf dem Weißen Zauber am Jungfernstieg gearbeitet. Aha. Und, ähm, auf den Fleetinseln war ich auch einmal in ähm, Glühwein. Das waren so die, ja, die Stände, wo ich immer in Hamburg vertreten war, zur Weihnachtszeit, ja.
0: Und dieses Jahr hast du ja gesagt, wirst du das erstmal auf dem Rathausplatz
1: ähm, ja. da beim Weihnachtsmarkt arbeiten, ne? Genau, Flammkuchen. Oh. Ähm, ist dieses Mal. Zwei Jahre gab es da jetzt, also habe ich zumindest nicht auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Und dieses Jahr fliegt ja auch wieder der Weihnachtsmarkt. Ja. Das habe ich auch und schon heißt, groß angemotet, ja. Das sind, das sind Kindheitserinnerungen. Und ähm, da freue ich mich riesig. Vielleicht wird man da gar nicht so viel sehen, weil der am Rathausmarkt ja auch sehr eng und voll mhm ist, aber ähm, ich freue mich halt einfach auf das Feeling. Also ich ja. liebe es einfach zu Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten und ich freue mich halt auch unheimlich, auch wenn ich jetzt 31 werde im Dezember und es mir nicht mehr so leicht fallen wird wie mit 25, definitiv. Ja. Aber <lacht> ja, ich, ich freue mich dieses Jahr so unheimlich drauf.
0: Ich finde das ganz, äh, ganz spannend, weil du auch gerade sagst, dass du 31 bist. Das heißt du arbeitest dort ja jetzt nicht, weil du es in Anführungsstrichen brauchst, sondern du hast wahrscheinlich auch noch ja. einen anderen Job, ne?
1: Ich bin ähm, <lacht> Vollzeit beschäftigt und tatsächlich mache ich das eigentlich seitdem ich 18, also 18 ja. bin, immer. Also ich habe es auch immer oft gemacht mhm. und ähm, nicht unbedingt fürs Geld, obwohl es natürlich, ein, also man verdient in so kurzer Zeit so viel Geld, dass ja. es natürlich ähm, geil ist, aber es ist halt der Vibe. Also ja. wer schon mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet hat, die Leute sind eigentlich immer gut drauf, 99 Prozent. Das Geld sitzt locker <lacht> auf dem Glühweinstand. Ähm, ja, da kann man, ähm, kann man einiges an Geld verdienen nebenbei. Das ist echt ganz nett.
0: Ja, das ist für mich wirklich, ne, weil ich habe damals auch drei Jahre ähm, auch auf Weihnachtsmärkten gearbeitet und ich habe das witzigerweise auch nicht fürs Geld gemacht, weil ich habe eigentlich schon voll verdient, in Anführungsstrichen, ja. sagen wir es so. Und das, ich ja. glaube, das machen auch ganz viele so, weil wenn man mal so schaut, ähm, die Aushilfen, die da ganz oft sind, das sind ja nicht nur Studenten, ja. das sind auch Leute, die da einfach hingehen, um diesen Vibe zu spüren, ja. ne? Ja, das ist schon toll. Und du hast ja auch ja. gerade gesagt, äh, mit dem Gut verdienen und so. Ähm, ich habe ja auch äh, immer Glühwein tatsächlich ausgeschenkt, die mhm. drei Jahre. Ähm, ja. Du machst das jetzt aber nicht mehr, obwohl man da, hat man da am besten verdient im, am Glühweinstand. Ja, ja, ja
1: hat man. Also man muss halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, <lacht> als, also jetzt als ich damals, es geht halt auch Kopfrechnen technisch nicht mehr so gut. Ne? Also, das ist echt um, heftig. So älter man wird. Immer diese 20 Leute, 20 neue Glühwein, ja. 10 ohne Schuss, mit Schuss. Du bist, Dein Kopf ist ja. so am, am Rattern mhm. einfach. Und da dachte ich mir so, nee, ab irgendwann ging es nur noch One-Way-Sachen, Schmalzkuchen, was einfach auch einfacher für einen ist. Mhm. Ähm, und natürlich hat man sich dann abends ähm, den Lippenstift aufgetragen und man wusste, ähm, dass da gleich wieder 10 Euro Trinkgeld rüberkommt. Also man wusste beim Glühwein halt ja. echt schon so, so ein bisschen seinen Charme einzusetzen. Ja. Und man dachte sich so, Alter, na, die nächste Runde, und dann trinkst du noch mal einen mit. So. Ja. Und dann, dann gab es noch mal <lacht> Trinkgeld on top. Also, ja. ja. ja man muss ist, sagen, ähm,
0: <lacht> also diese Glühweinstände finde ich auch so spektakulär. Ich habe immer am, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt am Rathausmarkt, ich habe immer am Rentierstand ähm, gearbeitet. Das war so auch ja. Glühwein halt. Und ähm, da war es halt echt so, du hast beobachtet, gerade so Freitag, Samstags, immer wenn so größere Gruppen da waren mhm. und du hast diesen Mut schon gespielt beim ersten Glühwein, wow. zweiten, dritten, vierten, irgendwann ja. saß das Portemonnaie <lacht> relativ locker beeilt, aber ich kenne es ja auch bei mir. <lacht> ja, ich liebe es auch. Ja, aber wie auch kommst denn, dass du dann ähm, nicht mehr Glühwein machst, weil du einfach aber Lust hast, auch mal neue Sachen sozusagen auszuprobieren oder war das jetzt ja, auch dass, dieses
1: Kopf? das zum einen und halt, weil es halt auch einfach anstrengend ja. ist. Ne? Ja. Also ich habe beim Bergerdorfer Weihnachtsmarkt ey dann, also das schlägt ja um. Ja. du hast denn ja bis zum Gewissen, hast du diesen Puls, geil, die Leute sind alle gut drauf und dann kommt ja irgendwann die Schwierigen, weißt du, ja. dann wirst du die nicht mehr los, dann fangen die an zu pöbeln, dann mhm. werden sie aggressiv, dann schmeißen sie mit den Gläsern. Da dachte ich mir so, nee, also auch wenn ich jetzt dieses Jahr überlegt hatte, Santa Pauli, ich habe mir die Anzeigen lange durchgeguckt, dachte mir so, geil, 15 Euro die Stunde, Trinkgeld und Trop. Aber ich dachte mir so, nein, also mhm. man muss sich da halt auch selbst so irgendwie... Ja, an sich selbst denken mhm. und ich dachte mir, ich will es dieses Jahr entspannt machen ja. und das Glühwein war dann schnell raus und ich habe tatsächlich im Glühweinstand auch einmal meine schlimmste, schlimmste Erfahrung ever machen müssen, wo ich wirklich heulend meine Schürze geworfen habe und gesagt habe, nein, das Geld ist es mir nicht wert, ähm, habe heulend meine Mama angerufen und gesagt, äh, ich brauche es eigentlich gar nicht, Aha. weil ich dann so angeschrien wurde von einer, was ich es oh. also, war so, so anstrengend mit einer im Glühweinstand, was so unnötig war. Aha. Aber da habe ich gesagt, Leute, ich habe, wenn du so merkst, dass deine Tränen steigen so ganz, mhm. ganz hoch, so, habe den Glühwein der einen Kunde noch gegeben und habe dann einfach meine Schürze geworfen und dachte mir so, Alter, das so, wie ihr die vier Wochen klarkommt. Brauche ja. ich nicht, mache ich nicht. Da, Darauf habe ich tatsächlich auch keinen Bock. Und ähm, dann habe ich tatsächlich ähm, zum Schmalzkuchen gewechselt, <lacht> weil, dem, weil am nächsten Tag hat jemand dann geschrieben, hey, suchen mal Leute für den Schmalzkuchenstand. Und dann bin ich dahin und habe gleich gesagt, Leute, wenn ihr mich nett behandelt, nicht anschreit, dann können wir hier eine gute Zeit verbringen. Habe dann da tatsächlich für den auch sechs Jahre gearbeitet am Junkernsteg, ah. aber Glühwein, also das ist halt auch, da herrscht auch manchmal echt ein harter Ton. Mhm. Weil jeder Liter, der verkauft wird, ist halt einfach gut. Also, Jeder Liter halt, ist auch
0: Gold wert, ne, muss man auch sagen, ja, für die Besitzer. Ja,
1: alles, was du verkippst und was nicht im Glas landet, ja. ist halt auch wirklich scheiße. Und beim Schmalzkuchen ist halt mit der größte Umsatz. ne? Das ist immer noch das billigste von der Herstellung, das billigste Gebäck, was einfach so heftig verkauft wird, so heftig teuer. Ach, also eine Tüte, 8 Euro. Ist das so?
0: Weil ich, ja. ich dachte, das finde ich nämlich super spannend, weil ich dachte immer, dass man die höchste Marge in Anführungsstrichen beim Glühwein hat, weil ich immer so denke, das ist so... Auch wenn er gut schmeckt, ne. Ich meine, gerade der fünfte schmeckt ja mega, aber, ähm, ja. aber ich dachte immer, dass, das so ein billig
1: Tetrapack-Glühwein ist. So vielleicht noch mit ein paar Nelken aufgefrischt, das sag ich kommt, mal. Das kommt tatsächlich drauf an. Also Achso. ich glaube, es gibt Leute, die das so machen. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, also wenn du dir beim Schmeißkuchen was ein einfaches Hefegebäck oder so ein Berliner in der Herstellung, was wirklich nicht auf viel besteht. Und ich, wir mussten wirklich darauf achten, also uns wurde gezeigt, wie voll wir die Tüten machen dürfen, eine kleine Tüte, mhm. ähm, dass die eben nicht bis oben hin gemacht wird. Und ähm, dass du dabei so eine Jumbo-Tüte, ich meine, die verkaufst du bestimmt, werden dieses Jahr die Preise auch wieder teurer. Aber das letzte Mal war eine Jumbo-Tüte bei 7 Euro und Ach. es ist einfach, wenn du so einen Schmalzkuchen bestimmt in der Produktion, ja. sind das 30, 40 Cent, gut, Mehl ist auch ja. alles teurer geworden, ne aber tatsächlich ja, glaube ich, krass. dass man da richtig krass Gewinn machen kann, ja. ja.
0: Heftig, ja, aber das finde ich spannend, weil wie gesagt, ich dachte immer, dass eher die Glühwein ähm, Besitzer sich da die Taschen voll machen, aber über Schmalzgewerk habe ich gar nicht richtig nachgedacht.
1: Ja, ja weil Schmalzkuchen wirst du ja auch, also es schmeckt ja auch nur, solange es heiß ist. Stimmt, Und, ja. Ja, und ich glaube, so eine Jumbo-Tüte, also ich meine, wenn du da, wenn das nicht mit fünf Leuten teilst, Kriegst, es dann leer, ne? schmeißt, dann kriegst du die gar nicht leer. Dann kriegst du die gar nicht leer. Und dann ist es für die Bude natürlich ja. ein geiler Umsatz. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Finde ich, find ich richtig spannend. Also voll gut, dass du das mal so ein bisschen ähm, oder dass du darüber erzählst. Aber wie gesagt, ich habe nur am Glühweinstand gearbeitet. Das heißt, ich hatte so gar nicht Erfahrung mit so anderen Ständen und konnte da mal mhm. so hinter schnuppern. Und jetzt arbeitest du ja am Flammkuchenstand. Mhm. Was hatte ich da so angesprochen?
1: Ähm, das Flammkuchen, also das ist einfach auch, glaube ich, ziemlich ähm, entspannt. Weil ich glaube, Flammkuchen ist nicht so das Typischste, was nee, man genau. da drauf. Ähm, Aber lecker trotzdem. Ja. ja, es ist unheimlich lecker. Ich grill oder sowas konnte ich mir dieses Mal nicht vorstellen, weil man muss halt auch daran denken, also so habe ich zumindest dieses Jahr gedacht, wie man hinterher riecht. Oh ja. Im Schmalzkuchenstand war ich wirklich, wenn du dich dann in die S-Bahn am Jungfernstieg gesessen hast, die Leute haben sich so umgedreht, weil ich bin, man ist voll gepudert, die Schuhe. Mhm. Und du duftest halt richtig nach Schmalzkuchen. Meine Mutter hat abends immer gewusst, wenn ich zu Hause war, trich nach Schmalzkuchen, da ist ich wieder zu Hause. Oh wow. <lacht> weil, und deswegen dachte ich mir so, okay, Flammkuchen, das wird bestimmt so ein bisschen... Nach Ofen riechen vielleicht, ja. aber jetzt nicht nach ähm, Fritteuse oder sowas, oh, ne? okay. weil das hast du in der Kleidung, das hast du in den Haaren und das kriegst du doch erstmal nicht mehr raus. Auf und am
0: Bratwurststand riechst du dann halt einfach nach Grill. Wir wissen ja alle, wie wir ja, nach so einem grill so, so riechen. beim
1: Osterfeuer. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist immer so osterfeuer Osterfeuergeruch, weil das sind so Schwenkgrill. Und die riechen halt so richtig geräuchert Und da habe ich halt so, nee. Ja.
0: Ach ja, aber am Ende muss man auch fairerweise sagen, wenn man so als Besucher über den Weihnachtsmarkt geht, irgendwie macht, mhm. machen ja diese Gerüche auf ja. diesen Besuch aus, ne? Ja, total. Ja, ich liebe es auch immer, wenn ich da lang schlender und man hat einfach auch, gerade jetzt auf dem Rathaus Weihnachtsmarkt, man hat ja so viel Auswahl an unterschiedlichen ja. Essensständen oh yeah. und so, du kriegst so ja. viele unterschiedliche Gerüche. Ich weiß immer, ich geh, ja. muss eigentlich mit komplett leeren Magen hingehen, weil ich ganz, ganz viele Stände mal ausprobieren werde, aber dann werde ich auf jeden Fall mal zu deinem Flammkuchen stand. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und die Parade, ne? Also das war auch immer so ein Grund, warum ich umfangstück. Ja, ähm, es war immer jeder Samstag, diese Parade, die hat mich schon so mitgenommen und das sind ja auch immer mega touristische Märkte, mhm. Und ich habe es immer voll geliebt, wenn du die die Engländer da waren und aus Manchester mhm. und du denen erklärst, was ein Schmeißkuchen ist, weil die kennen das ja gar nicht. Mhm. Und dann sagt man auch noch, ja, oder? in zwei Stunden ist ja die Parade. Und die denken sich so: Was? Also, weil die Leute laufen halt einfach. Ja. Und die hatten immer gar nicht so diesen Blick, wie gleich kommt die Parade, sondern ich finde, das ist immer so am Jungfernstieg halt auch das Highlight. Weil ich finde, wenn, wenn keine Weihnachtsstimmung aufkommt, dann, dann wenn diese Parade halt da lang läuft. Das also, ja. ist so zauberhaft. Auf jeden Fall, also, ich freue mich auch. Kannst du denn so ein bisschen
0: erzählen, wird denn ähm, theoretisch jetzt, es wird ja wahrscheinlich überall anders gehandhabt, aber aber jetzt zum Beispiel da, wo du jetzt arbeitest diesen Winter, wird das so sein, dass alles so ist, wie wir es kennen und lieben von vor Corona oder gibt es noch ein paar Einschränkungen?
1: Nein, also ich glaube, also zumindest hat mich nichts erreicht. Also <lacht> ähm, ich habe noch ein paar Mädels motiviert, die ähm, auch Bock hatten, jetzt auf dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten. Auch wie cool! Ähm, von daher denke ich, dass das auch mega cool wird. Ja. Und ähm, genau das letzte Mal Weihnachtsmarkt war ja halt noch mit ähm, also mit diesen Einladungsferien und mhm. Kontrollen und sowas. nee, aber toll, toll, toll. Also ähm, bis jetzt ist schon nichts durchgesickert und mhm. ich hoffe, also wenn ich jetzt eine Maske tragen müsste, hätte ich jetzt kein Problem als Verkäuferin. Ja, aber, aber alles entspannt. Ja, ich glaube, dieses Jahr wird äh, so, wie
0: wir es äh, lange vermischt haben. Oh, ich freue mich so sehr. Oh, ja. Das wird so schön. Sehr cool. Ja, Auch mega. Richtig. Und wann fängt die Vorbereitung, genau, das wollte ich noch einmal kurz zum Schluss fragen, wann fängt die Vorbereitung immer so an? Weil der Rathaus ähm, Weihnachtsmarkt macht er ja, glaube ich, am 21. auf, ja. ne? der Montag ja. nach Toten Sonntag. Ähm, wann wann fangen da jetzt an, so die Buden sich aufzubauen? Wann habt ihr so eure ersten Meetings oder so, wo ihr eingearbeitet werdet? Oder ist es beim Flammkuchen
1: nicht so kompliziert? Also ich glaube tatsächlich, also ich glaube Aufbau, weil ich halt zur größten Zeit am Wochenende mhm. dort arbeiten kann, dass es für mich ab dem 27. losgeht. Ich werde versuchen, da vorher mal hinzufahren, mhm. weil Aufbau natürlich auch nochmal ein anderer Stundenlohn ist, also mit dem auch gerne gelockt wird. Ähm, <lacht> aber ja, mal gucken. Also auf jeden Fall nächste Woche. Geht's los, offiziell.
0: Ja. Yes, geil, ich freue mich. Okay, dann yes. werde ich dafür ja. mal vorbeischauen. Ich habe nämlich gesehen, dass zum Beispiel diese Riesentanne da ja schon letztes Wochenende aufgebaut wurde, da wo der Weihnachtsmann mhm. ja dann immer ne, hin und ja. her fliegt. Also ich ja. freue mich auf eine neue schöne weihnachtsmarkt und danke dir auf jeden ja. Fall, dass du äh, dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Dass ich da so war. Natürlich,
0: also du scheinst auf jeden Fall ein großer WeihnachtsElf zu sein und ich wünsche ja. dir eine richtig tolle Weihnachtszeit. <lacht> Vielen, okay, vielen Dank, Dir auch. Bis dann, wir sehen uns am Flammkuchenstand. Yes. Ciao. Tschüss. So, ich fand das super spannend, das äh, kleine Interview, beziehungsweise ja auch eigentlich Gespräch, was wir da geführt hatten, weil das auch nochmal gezeigt hatte, dass einfach auch viele Leute dort arbeiten auf Weihnachtsmärkten, wie ich schon vermutet hatte, nicht aufgrund des Geld ist, in Anführungsstrichen, weil man es braucht, sondern einfach, weil man es freiwillig macht, weil die Stimmung so wunderbar auf Weihnachtsmärkten ist. So war es ja bei mir damals auch, als ich es gemacht habe und ja, ich, würde ich jetzt nicht die Morningshow machen, wo ich leider sau früh aufstehen muss, würde ich es tatsächlich auch noch machen, weil ja, es ist einfach schön. Muss ja kein Glühweinstand mehr sein, sondern es kann ja, äh, wie die liebe Nadine gesagt hat, auch mal ein Flammkuchenstand sein oder es gibt dort auch so einen leckeren Stand ähm, mit, mit, mit Raclette-Käse, den man auf die Brötchen macht und so. Oh Gott. Ich, Handbrot, glaube ich, würde beim, ich, glaube ich, würde hinterm Handbrotstand arbeiten. Und jetzt kommen wir auch schon zu den, ja, Leckerlis, sage ich mal, die man sich auf den äh, Weihnachtsmärkten kaufen kann. Jetzt gerade, wo ich über Handbrot gesprochen habe, ähm, die liebe Nadine arbeitet ja am Schmalzgebäckstand. Ich hatte mal bei Instagram eine Umfrage gemacht, welches Team die Leute sind: Team Schmalzgebäck, Team Bratwurst, Team Handbrot, Team Crepe. Viele haben natürlich gesagt, Team alles. Kann ich auch total nachempfinden. Also ich glaube, wenn, wenn mein Körper mir das verzeihen würde, alles die ganze Zeit zu essen, dann würde ich auch alles essen. Aber ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ist es das Dresdner Handbrot. Ich weiß nicht, ob es auch noch auf anderen Weihnachtsmärkten gibt. Ich glaube aber schon, es gibt ja ganz oft dieses Kaminofenbrot oder ja. Und das liebe ich einfach mit ganz viel Käse innen drin, mit so Champignons und kleinen Schinkenstückchen wahlweise. Und dann da drauf noch einen schlach Sour Cream. Also es ist wirklich mein absolut Lieblingsessen auf Weihnachtsmärkten. Aber anscheinend bin ich nicht die Einzige, denn das Handbrot ist bei mir bei Instagram auf Platz 2 gelandet. Mhm. Dann auf Platz 1 ja, ist das Schmalzgebäck. Und das fand ich ganz lustig, weil das hat Nadine ja eben gerade auch nochmal unterstrichen. Also Schmalzgebäck geht immer und gehört für uns alle anscheinend einfach... Ja, in die Hand und ich finde es auch tatsächlich super angenehm, immer dieses warme Schmalzgebäck. ne? Und das kann man sich teilen, das ist irgendwie so ein gesellschaftliches Essen. Das kann man in der Gruppe essen und so, also mag ich auch total gerne. Und es ist nicht mal so, dass Schmalzgebäck so super aufregend schmeckt, aber irgendwie gehört das schon zum Repertoire dazu, finde ich, zu so einem Weihnachtsmarktbesuch. Ja, auf Platz drei sind die Krebs gelandet und auf Platz vier tatsächlich mit relativ wenig Stimmen die Bratwurst. Ja, die Bratwurst ist gut, erinnert mich aber auch eher ans Grillen, an Sommer. Und ja, ich glaube, wenn ich mich zwischen den Sachen entscheiden müsste, die Bratwurst ist ja am unspannendsten. Und deswegen finde ich es auch okay, dass sie da unten gelandet ist. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass ich einen ähm, wichtigen Punkt vergessen hatte aufzulisten. Und zwar die Kartoffelpuffer. Die gehören für mich irgendwie auch immer zur Weihnachtszeit dazu. Also Kartoffelpuffer? Oh. Könnte ich mich reinlegen, ne? Ich esse die auch mal komplett allein. Mein Mann will sich die immer teilen. Ich sag immer, nee, nee, ich nehme die drei für mich alleine. Unter anderem auch, weil ich zu den anscheinend komischen Leuten gehöre, die die gerne mit Sourcream essen und nicht mit Apfelmus. Ich mag die nicht mit Apfelmus. Naja, jeder so wie er mag, ne? So, und dann habe ich auch die liebe ähm, Ruby angerufen. Die ist gerade ein bisschen im Stress, weil du meinst gerade schon, du gehst gleich auf den Weihnachtsmarkt.
1: Ne? Genau, ich muss jetzt gleich aufbauen, bisschen Vorbereitungsstress, aber die paar Minuten nehme ich mir gerne. Sehr gut. Du arbeitest an welchem Stand und wo? Ähm, in Hamburg auf dem Rathausmarkt und in Kiel auf dem Rathausplatz. Mhm. Ähm, jeweils mit Schokoladenfrüchte. Oh, lecker. Das sind ja immer richtig die Sachen. Oh da, kann
0: ich, oh, da kann ich ja nicht widerstehen. <lacht> ich
1: auch nicht. Also im Januar <lacht> ist dann wieder Diät
0: angesagt. Ja, auf jeden Fall. Ach, jetzt, wer jetzt Diät macht, der das ganze Business, ja, finde ich auch nicht. nicht verstanden. Ist so, ja. Und das ist dein eigenes Business oder arbeitest du dort nur? Nee, das ist
1: meins. Ah, okay. Das mein sehr gut. Ich bin so groß geworden. Ich komme aus einer Familie. Ähm, ja, da ist das schon immer normal, dass wir auf dem Weihnachtsmarkt sind. Ach, wie schön. Okay,
0: siehst du, das hätte ich nämlich direkt gefragt, ob man da jetzt reingeboren wird oder ob du daraus... Ja. Ah,
1: okay. nee, tatsächlich reingeboren.
0: Und was macht ihr, weil das interessiert mich immer, das finde ich sehr spannend, was macht ihr, wenn die
1: Weihnachtsmarktsaison um ist? Ist man dann noch woanders unterwegs? Genau, also vor Corona war es so, dass wir wirklich so von Markt zu Markt gereist sind an mhm. den Wochenenden. Ähm, auch so Hafengeburtstag und die ganzen großen Sachen. Mhm. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen. Oh, alles gut. <lacht> ähm, genau, und jetzt, ähm, nach Corona hat sich das so eingespielt, dass ich hier bei uns auf dem Dorf, ähm, ich komme aus der Nähe von Lüneburg, ah. ähm, hier ist ein kleines Freibad und da habe ich dann den Imbiss übernommen. Ah, okay. Das heißt, im Sommer mache ich sozusagen die Gastronomie in diesem Freibad und ähm, über die Weihnachtszeit dann den Weihnachtsmarkt. Wie cool, okay. Und was ja. macht dir so
0: am meisten Spaß? Wahrscheinlich der
1: Weihnachtsmarkt, ne? Ja, ich liebe das schon so, wenn es auch wenn es auch richtig Ansturm ist, ne? Und ja. wenn es richtig losgeht und ähm eigentlich sind ja auch immer alle gut gelaunt. Das macht schon richtig Spaß. Und es ist
0: wahrscheinlich auch tendenziell voller am Wochenende als in der Woche. Oder macht das einen Unterschied so
1: vom Verkauf her? Ja, absolut. Mhm. Am Wochenende ist auch anderes Publikum und auch einfach viel, viel mehr los. Ja, ja das In der Woche, ich. so die Morgende, geht es meistens geht's erstmal entspannt los. Und dann ab Nachmittag ist dann zwar auch viel zu tun, aber nicht zu vergleichen mit einem Wochenende.
0: Sehr gut. Und du sagst ja gerade schon, du hilfst gleich oder du, ihr, ihr macht gleich den Aufbau. Bedeutet also, jetzt geht schon los. Ne? Weil ihr macht ja am 21. Auf. Genau. Und ja. wie lange geht immer so
1: die, der Aufbau, die Vorbereitungszeit? Ähm, also es kommt drauf an. Ich persönlich mit meinen Schokofrüchten brauche so pro Stand ungefähr zwei Tage. Mhm. Ähm, dann bin ich da durch. Mein Onkel zum Beispiel, der macht auch auf dem Rathausmarkt noch ähm, Glühweinstand und Thüringer Ach. Bratwurst und alles Mögliche. Wie cool. ähm, und die sind schon seit, seit fast einer Woche am Aufbauen. Ach, krass, und das geht auch wirklich länger. bis zum letzten Tag.
0: Okay, das ist ja spannend.
1: Alles klar, das ja. dauert also deutlich länger als jetzt so ein Früchtestand. Absolut, ja. Ich baue so zwei Tage auf mit Deko, mhm. mit allem mhm. hübsch machen mhm. Und dann ist ein Tag vor der Eröffnung, ähm, geht dann abends die Produktion los, mhm. sodass wir morgens, wenn wir öffnen, schon alles frisch ähm, ja.
0: da ist. Und wann arbeitet ihr eure kleinen Arbeitsbienchen,
1: Arbeitselfen sozusagen ein? <lacht> ähm, das mhm. ist meistens den, den Abend davor tatsächlich, wie? die, die das noch nicht kennen, aber mhm. ähm, da ich jetzt schon ein paar Jahre am selben Ort bin, habe ich eigentlich immer dieselben ähm, Leute bei mir, die mich dann ja. Ah, ja. jedes Jahr unterstützen. Ach, wie cool. Das ist dann so. ganz gut.
0: Wie schön. Ach Mensch, und gehst du trotzdem weiterhin gerne über Weihnachtsmärkte oder reicht dir, wenn du da arbeitest? <lacht>
1: Ähm, doch, also es ist jetzt nicht so, dass ich jemanden Weihnachtsmarkt schlendern würde, weil mir langweilig ist, weil ich eigentlich über Weihnachten super viel zu tun habe. Ja, ja, ja. Ähm, aber mal so einen Abend mit den Mädels oder so einfach mal, ne so das ist dann halt ein anderer Weihnachtsmarktgang, als ja, man normalerweise ja, ja. hat, Klar. Okay. Und ähm,
0: trotzdem bleibt noch genug Zeit, um in Weihnachtsfeeling äh, zu kommen, obwohl ihr ja bis zum 23.
1: dann wirklich arbeitet, ne? Ja, ähm, ich mache das immer so, dass ich schon Anfang November zu Hause so richtig Weihnachten schmücke. Sehr gut, sehr ähm, gut. Ich habe eine kleine Tochter und die freut sich dann, wenn abends schon die ganzen Lichter an sind, oh, weil spannend. ich dann eben zur Weihnachtszeit ein ähm, bisschen beschäftiger, ja. beschäftigter bin. Okay. Ja, guck mal, spannend. Mega, weißt ja. du was? Ich
0: möchte dich nämlich auch gar nicht weiter aufhalten. Das waren so die spannenden Fragen, die ich noch an jemanden hatte, sozusagen deren, deren Stand besitzt. Ja. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir noch kurz die fünf Minuten ja, Zeit klar, genommen hast. Ja klar, kein Problem. Ich hoffe,
1: wir sehen uns vielleicht mal. Ja,
0: ich, ich bin ja fast immer auf dem Rathaus Weihnachtsmarkt. Ja, also wenn ich jetzt weiß, dass du da die leckeren Früchtchen verteilst, ja, die ich genau, mir mal kaufe, wenn ich Früchtchen. mal Hallo sagen. Sehr, sehr gern. Alles klar, meine dann Liebe. Dann genieß noch deinen Tag. Du auch, ne? Bis dann. Danke Ciao, ciao. So, zufälligerweise waren meine zwei Weihnachtselfinnen dieses Jahr auf dem gleichen Weihnachtsmarkt oder sind auf dem gleichen Weihnachtsmarkt, auf dem Rathaus-Weihnachtsmarkt. Deswegen glaube ich, haben wir über den heute in dieser Podcast-Folge genug gesprochen. Es gibt allerdings noch ganz, ganz viele andere wunderbare Weihnachtsmärkte. Ich hatte ja schon mal eine gesonderte Folge dazu gemacht. Hört sie euch gerne nochmal an, seht sie sozusagen als Part 1 und die jetzt hier als Part 2. Ja, ein paar würde ich auf jeden Fall gerne nochmal aufzählen. Hier auch gerade, ich habe erstmal nach Hamburg gefragt und dann noch nach anderen Städten. Also hier in Hamburg, der, der in Bergedorf soll wunderschön sein. Der auf den Fleetinseln, der am gerd Hauptmannplatz, wurde auch ganz, ganz oft genannt. Den mag ich auch super gern. Der ist so ein bisschen verwinkelt und hat nämlich auch so einen kleinen Tannenwald, wo man sich da ja, entspannen kann und da Glühwein trinken kann. Finde ich auch super, super toll. Der Santa Pauli Weihnachtsmarkt, wer noch nicht in Hamburg war, muss eigentlich auch mal auf den Santa Pauli Weihnachtsmarkt. Es ist nämlich der geilste Weihnachtsmarkt Hamburgs, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der ist so ein bisschen unkonventionell, würde ich mal sagen. <lacht> Aber es ist total schön. Also wirklich, äh, trotzdem total ähm, ja, weihnachtlich gemacht und es läuft auch Weihnachtsmusik und so. Also es ist äh, total cool. Und genau, ansonsten wurde auch noch der ähm, am Jungfernstieg genannt, der weiße Zauber, der am Teabag wurde auch oft genannt, da bin ich ja groß geworden, finde ich auch total schön, gerade für die Leute, die Kinder haben. Da werden ganz, ganz viele Aktionen gemacht mit Nikolaus und mit Keksebacken und so weiter und so fort, also kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, ja, am Gänsemarkt bei uns in Hamburg, da ähm, der ist auch sehr, sehr schön, weil die ähm, das sind so Zuckerkuchenhäuschen. Das ist wie so eine kleine Zuckerkuchenhäuschenstadt, die da aufgebaut ist, wo die Stände sozusagen sind und finde ich auch total kuschelig und schön dort. Ansonsten habe ich noch eine Sprachnachricht bekommen vom Hamburger Jungen. Der empfiehlt aber einen anderen Weihnachtsmarkt. Also es hat jetzt nichts mit Hamburg zu tun.
1: Du solltest definitiv den Weihnachtsmarkt in Goslar besuchen. Alleine schon wegen dem Ambiente im Harz und wegen dem schönen Weihnachtswald vor Ort. Der ist super, super schön. Und der Weihnachtsmarkt in Nürnberg, der ist auch wunderschön. Und da solltest du dir auf jeden Fall die Lebkuchen holen. Die sind mega lecker. Oh,
0: beim Bordlebkuchen läuft mir ja immer schon das Wasser im Mund zusammen. <lacht> ja, aber schön. Also hört sich auf jeden Fall gut an diese zwei Weihnachtsmärkte. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe an Adventssonntagen oder generell an Adventswochenenden, werde ich auch mal in andere Städte fahren, um auch mal andere Weihnachtsmärkte anzuschauen. Aber ihr wisst ja auch immer, die Weihnachtszeit ist immer so voll und geht leider immer so schnell vorbei. Zum Glück habe ich ja euch, weil ihr nehmt mich ja sozusagen mit auf andere Weihnachtsmärkte. Hier zum Beispiel hat mir auch Sabrina geschrieben. Liebe Julia, bei uns in Graz... Ich hoffe ich spreche es richtig aus, zweitgrößte Stadt Österreichs, gibt es wunderschöne Weihnachtsmärkte in der Altstadt, die zwar mehr oder weniger zusammengehören, aber zwischen den einzelnen liegen dann wunderschön geschmückte Altstadtgassen. Ein besonderes Highlight sind die Glühweinstände am Eisernen Tor, die alle von karitativen Vereinen betrieben werden, also quasi Bechern für den guten Zweck. Im Landhaushof gibt es dann auch jedes Jahr die Eiskrippe zu bestaunen, wo auch an vielen Tagen im Advent Chöre singen und Musiker spielen. Aber der schönste Teil, schreibt sie, das Grazer Advent ist sicher der Aufsteirern, ich hoffe, ich spreche es wirklich richtig aus, Weihnachtsmarkt am Schlossberg, der mitten im Grat steht. Da fährt man mit der Schlossbergbahn hoch kommt dann direkt auf den Berg, wo in und um die Kasematten stande, also Stände mit Handwerk und Kulinarik das Weihnachtsherz höher schlagen lassen. Und zur Krönung hat man von dort oben auch einen wunderschönen Blick auf die weihnachtlich geschmückte Stadt. So, das waren viele Namen, die ich nicht kannte, aber sie hat mir auch wunderbare Bilder dazu geschickt und das sieht wirklich, wirklich so weihnachtlich aus. Und auch so ein bisschen Oldschool, was ich ja auch gerne an Weihnachten oder auch an Weihnachtsständen mag. Also sehr, sehr schön, muss ich sagen. Dann habe ich noch eine Nachricht bekommen und zwar von der lieben Andrea. Sie schreibt, nicht nur einer, alle Weihnachtsmärkte in Köln sind wunderschön. Vor allem der direkt am Dom. Mega Kulisse und dann dieses Lichternetz über dem Markt, einfach zauberhaft. Und bei Heinzels Wintermärchen zwischen den Heumarkt und Altermarkt gibt es eine große Eislaufbahn. Echt tolle Handwerkstände und auch stimmungsvolle Beleuchtung. Mhm, meine beste Freundin kommt ja aus Köln. Könnte ich mal besuchen gehen und dann auf diesen Weihnachtsmarkt gehen. Ähm, dann wurde allein schon noch der Esslinger Mittelalter Weihnachtsmarkt oder Ludwigsburger Weihnachtsmarkt vorgeschlagen. Dann gab es noch ganz oft Gut Basthorst. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Dieser Weihnachtsmarkt wurde so oft genannt von euch. Der soll wunderschön sein, schreibt hier auch Saskia. Viel Holz an sich, fast alles Handwerk, ganz besinnliche Stimmung. Ähm, komme ich als Grinch sogar in Stimmung und kenne den Markt seit 20 Jahren. Wow, also wenn selbst ein Grinch in Weihnachtsstimmung kommt, dann scheint man da auf jeden Fall mal hingehen zu müssen. Dann drehen wir Weihnachtselfen ja wahrscheinlich komplett durch. Dann hat mir die liebe Merve dann noch geschrieben in Bremen. Da ist auch ein wunderschöner Weihnachtsmarkt, der Schlachtezauber, mega schön direkt am Wasser und da ist auch immer ein Mittelaltermarkt dabei. Ich habe noch ganz zum Schluss eine Sprachnachricht von Lina bekommen. Die ist gerade in Indien, also schön, dass mein Podcast mittlerweile auch in Indien gehört wird. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Sie hat auch so ihre Gefühle zum Thema Weihnachtsmarkt und welchen Weihnachtsmarkt sie ganz toll findet, einmal geäußert.
2: Mir wird jetzt kein klassischer Weihnachtsmarkt einfallen, aber ich weiß nicht, ob der das MPS etwas sagt. Das ist halt so ein Markt, der ist so sehr mittelalterlich orientiert und so sehr fantasievoll und irgendwie verbinde ich damit auch automatisch so Weihnachtsstimmung. Also es ist auf jeden Fall absolut Hammer. Da sind dann auch sehr viele, die so richtig schön Kostümen sind und es ist einfach wunderschön, genau, und äh, ich selber komme aus so einem kleineren Städtchen und was ich bei unserem Weihnachtsmarkt total schön fand oder finde, ist, äh, dass es immer so kleine Hütten gab in denen dann quasi irgendwelche Märchen so dargestellt waren. Also wirklich dann so kleines Schauspiel, sage ich mal, mit irgendwelchen aufgestellten Puppen oder keine Ahnung, auf jeden Fall immer so kleine, süße Märchenhäuser gab es dann. Dann konnte man so eine ganze Straße lang laufen und dann gab es so unterschiedliche Märchenhäuser, die man sich angucken konnte, auch halt mit, mit Ton, also dass dann auch wirklich die Figuren irgendwie gesprochen haben. Es waren keine echten, also keine lebendigen, aber dann gab es ja trotzdem immer so einen Ton dazu, ja, das fand ich sehr cool. Es ist ein bisschen lang geworden. Ich hoffe, es äh, ist nicht zu lang, aber ja, ich wollte mich mal melden.
0: Danke dir, liebe Lina, für die Sprachnachricht und liebe Grüße, wie gesagt, nach Indien. Und das war jetzt auch die letzte Nachricht. Das waren jetzt so ein paar Underdog-Weihnachtsmärkte, sage ich mal. Ähm, die anderen größeren Weihnachtsmärkte, wie wahrscheinlich in Düsseldorf, in München und so weiter und so fort, die findet ihr tatsächlich auch in der ersten Weihnachtsmarktfolge, die ich vor ein oder zwei Jahren rausgebracht habe, und ja, in dieser Folge ging es eher ein bisschen darum, dieses Weihnachtsmarktfeeling so ein bisschen zu vermitteln und euch schon mal so ein bisschen Lust auf die ganzen Weihnachtsmärkte zu machen. Und ja, ich freue mich einfach nur schon wahnsinnig doll und bald geht's ja auch schon los. So ihr Weihnachtselfen, es ist leider auch schon wieder soweit, ich muss mich von euch verabschieden. Mir hat die Folge dieses Mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch immer wieder der Austausch mit euch. Es ist wirklich so schön und weihnachtlich und ich komme auch durch euch noch mehr in Weihnachtsstimmung und äh, ja, es beruht wahrscheinlich so auf Gegenseitigkeit. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Weihnachtspodcast so supportet, dass ihr mir immer ganz liebe Nachrichten schickt und... Ja, wir sehen uns hoffentlich alle auf dem Weihnachtsmarkt, <lacht> beziehungsweise vielleicht seht ihr einige andere Weihnachtselfen, ich sehe einige von euch. Also ich bin ja meistens halt hier, wie gesagt, in Hamburg, aber also ab dann, wenn die Weihnachtsmärkte aufmachen, bin ich auch eigentlich ständig auf irgendeinem Weihnachtsmarkt zu sehen. Also sprecht mich gerne an, wenn ihr mich seht. Ich bin für jede Weihnachtsunterhaltung immer offen und freue mich ja drüber. Und deswegen, ihr Süßen, ich freue mich auf die nächste Folge wieder mit euch auch gemeinsam und ich wünsche euch eine wunderbare Vorweihnachtszeit und ja, wie gesagt, hinterlasst mir gerne wieder eine nette Bewertung bei Apple oder bei Spotify, wenn ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich immer sehr drüber und bis dahin würde ich wieder sagen, ho ho ho.
1: We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas!